0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast, Folge 45 ist es heute am 25. Juli 2018. Ja, und warum sage ich das so genau dazu, wann das ist? Denn normalerweise mache ich das ja in dieser Sendung nicht, dass ich das genaue Datum angebe. Man kriegt immer so ein bisschen raus, wann das ungefähr war. Und wenn es sich mal ergibt, dann kommt das Datum auch zur Sprache. Aber es ist jetzt nicht so eine zeitkritische Sendung, bei der man jetzt unbedingt Themen hat, die News betreffen oder irgendwelche aktuellen Termine. Und deshalb ist das Datum da meist gar nicht so relevant. Aber diesmal sage ich es dazu, denn 25. Juli 2018, das bedeutet, heute vor zwei Jahren kam der allererste Krampelcast raus. Die erste Folge von diesem kleinen feinen Podcast und habe ich mir gedacht, als sozusagen ja, minimale Geburtstagsfeier mache ich so wie damals, sitze äh, ganz allein für mich im Kämmerchen und äh, nehme eine kleine gemütliche Folge auf an einem lauen Sommerabend. Einfach über ein paar Themen, die gerade aktuell sind, also die ich gerade gesehen, erlebt ähm, oder sonst wie mitbekommen habe. Ähm, ein paar Sachen, die ich euch empfehlen möchte, über die ich sprechen möchte. Mein Name ist Steve Buchter, auch bekannt als Movie Steve und ähm, wie gesagt, nochmal Mal herzlich willkommen zu dieser Sendung. Es ist ein bisschen länger her, dass es hier eine Folge gab. Das hat gerade mal wieder ein bisschen gedauert, sogar einen ganzen Monat schon wieder. Das kommt von Zeit zu Zeit mal vor. Das habt ihr ja mitbekommen. Ich habe es schon mehrfach angesprochen. Das Ganze ist ein Hobbyprojekt, das ich neben dem Hauptberuf noch mache. Natürlich auf so einem semiprofessionellen Level, weil da ein bisschen die Berufserfahrung mit reinspielen, die Berufskontakte und das Ganze auch in einem Sag ich mal, ja, halbberuflichen Kontext teilweise stattfindet. Also, ich arbeite dann direkt als Filmkritiker, der eben auch Pressevorführungen besucht, um eben diese Sendung bestreiten zu können oder andere Dinge. Ähm, aber es ist eben trotzdem ein Nebenjobprojekt und deshalb hat es natürlich nicht den zeitlichen Umfang wie andere Dinge. Aber für alle, die das vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, es wird immer mal am Rande erwähnt, aber es gibt ja auch immer mal wieder neue Hörer, möchte ich es nochmal sagen. Ich mache noch einen zweiten Podcast, beziehungsweise bin bei einem zweiten Podcast mit dabei und das ist der Trailer Schnack. Zusammen mit meinen Freunden Chris, Chris und Joel. Ja, wir haben zweimal Chris, aber anders geschrieben jeweils. Ich habe da nicht gestottert. Ähm, reden wir da einfach über aktuelle Trailer. Und da geht es eben ein bisschen mehr in so eine News-Geschichte. Wie könnten Filme und Spiele und Sachen, die da kommen, aussehen, die in Trailern vorgestellt werden, machen uns so ein bisschen unsere Gedanken, spekulieren. Ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Format. Sehr, sehr lustig. Ich bin da ähm, seit 2017 auch mit dabei. Und ähm, wenn ihr hier also seht, es ist mal längere Pause auf diesem Kanal, da passiert gerade nichts, dann schaut einfach mal bei Trailer. Trailer-Schnack vorbei, denn manchmal passiert dann gerade da was, so zum Beispiel jetzt gerade die letzten beiden Ausgaben Trailer-Schnack, da war ich eifrig mit dabei, bei der vorletzten Ausgabe war sogar Susanne mit dabei, mit der ich ja hier ab und zu schon mal gepodcastet habe, die ihr ja hier immer mal wieder hört und ähm, die war da auch mit dabei, das heißt eigentlich ist im Trailer-Schnack 51 so eine Art kleiner Krempelcast, mit dem Unterschied, dass es eben wirklich nur um Trailer geht, aber auch die letzte Folge, da haben wir jetzt gerade bei Trailer-Schnack ein schönes Sommer-Special gemacht, mit so ein bisschen verschiedenen Stimmen zu verschiedenen Trailern, so eine Clipshow und äh, die habe ich auch moderiert. Also wenn hier mal nichts passiert, schaut auch bei Trailerschnack, würde ich mich freuen, wenn ihr da auch abonniert, da auch reinhört. Ähm, und auch natürlich die Folgen, wenn ich mal nicht dabei bin, die sind natürlich äh, dann auch großartig, um nicht zu sagen, noch sehr viel großartiger als die mit mir. So, jetzt äh, genug Werbung dafür, aber das eben nur mal, dass ihr euch äh, nicht wundert, hier passiert manchmal nichts, dann passiert trotzdem was. Das heißt nicht immer, dass ich podcastmäßig inaktiv bin. Ich bin auch äh, öfter mal zu Gast in anderen Podcasts mit einem Einspieler oder äh, direkt als Gast. Ähm, komm, kam jetzt eine Weile nicht vor, aber kommt auch immer wieder mal vor. Deshalb kann ich nur empfehlen, ähm, folgt doch einfach äh, Krempelcast auf Twitter zum Beispiel. Ist einfach @krempelcast der Account oder schaut euch die Facebook-Seite von äh, Krempelcast an. Oder wenn ihr wollt, folgt mir persönlich. Das ist MovieSteveB ist der Nickname auf Twitter. Da könnt ihr auch alle Infos immer mitbekommen. Da verpasst ihr dann garantiert auch nichts, wenn ich irgendwo anders auftauche, falls es euch denn natürlich interessiert. Ja. Würde da dann aber auch mitbekommen, was ihr alles meiden müsst, wenn ihr bloß gar nichts von mir mitkriegen wollt. Ha. Umgekehrte Psychologie. Ja, nee, also das kurz als Intro nochmal zur Einleitung. Also da findet ihr mich hier, wie gesagt, hat es mal wieder ein bisschen gedauert. Ich habe jetzt ein paar Sachen in Planung, von denen ich hoffe, dass wir sie relativ schnell umgesetzt bekommen, sodass in nächster Zeit hier wieder ein bisschen mehr Output kommt. Also die letzte Folge war ja schon so ein kleines Herzensprojekt. Das war die Fan-Talk-Folge, wo ich mit Julia gesprochen habe über das Thema ja, Fankultur. Fandoms und auch ein bisschen, ein bisschen Toxic-Fandom und hat sich im Nachklapschen schon beziehungsweise sie haben es auch während der Sendung schon gemerkt und äh, in der Nachbereitung so ein bisschen, das Thema ist natürlich bei weitem nicht abgeschlossen äh, und auch gar nicht so sehr in die Materie gegangen, in die wir noch hätten gehen können, wollen und vielleicht auch sollen. Weil sie interessant wäre und da wird es sicherlich nochmal mehr dazu geben, dass man nochmal sich so ein Thema rauspickt. Also zum einen das Thema nochmal konkret da ein bisschen was macht. Also ich finde, es war für den Anfang gut und wichtig und richtig und man muss auch erstmal irgendwie von vorne anfangen statt gleich in Medias Res zu gehen, erstmal sagen, wir bauen das Ganze mal auf. Aber da kann man eben durchaus nochmal drüber reden. Und ähm, andere Themen wird es eben auch geben. Das will ich ja eigentlich sowieso ganz gern hier immer wieder mal etablieren, dass man sagt, man nimmt sich ein Thema. Wir haben es in letzter Zeit öfter gemacht mit den äh, monothematischen Folgen zu dann zum Beispiel, dass wir alle Marvel-Filme besprechen oder alle Jurassic-Park-Filme. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, auch für sich selbst, wenn man es quasi so ein bisschen wie äh, ein persönliches Archiv zu den verschiedenen Popkultur-Themen dann das Ganze in den Schrank stellen kann kann und sagen kann, hey, hier, ähm, das ist meine Abhandlung dazu und da habe ich mal mir äh, ganz groß Gedanken dazu gemacht. Genau, und das wird es deshalb immer mal wieder geben. Aber was ich auch immer wieder sehr schätze und mag, ähm, sind eben diese bunten Folgen, das habe ich jetzt auch schon sehr oft erzählt, dass ich die ganz gern machen möchte und heute wird es mal wieder so eine geben, dass wir über ein paar verschiedene bunte Themen reden ähm, und da würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal direkt an. Ähm, ich öffne mir mal eben nebenher noch ein Getränk. So. Hat man jetzt vielleicht nicht gehört, aber es gibt äh, natürlich wieder das Getränk meiner Wahl, ein alkoholfreies Weißbier gibt es. Das darf man sich dann am Geburtstag auch mal gönnen, ähm, denke ich. Und ähm, dann fangen wir an und zwar ist es ganz interessant, weil die ersten äh, bunten Themen, die ersten zwei, sind natürlich dann doch schon wieder Marvel-Filme. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah ja, immer diese Marvel-Filme und immer diese ähm, Comic-Verfilmungsthemen und so. Und ich weiß, dass wir das natürlich sehr, sehr groß immer schon gemacht haben und so, aber... Ich kann mich da immer wieder nur wiederholen, ich finde die Produktion der Marvel Studios einfach sehr, sehr gut. Ich finde, die sind sehr, sehr viel mehr als einfach nur so blödes Action-Kino, sondern die sind wirklich sehr viel anspruchsvoller und machen sehr viel mehr, zeigen eben, was über Jahrzehnte in den Comics passiert ist und was die eigentlich gesellschaftlich so aussagen können. Dass da gewisse Leute, die sich nicht so auskennen mit den Themen und vielleicht auch nur oberflächlich das Ganze gucken wollen, vielleicht ein bisschen gelangweilt sind, das verstehe ich sogar das äh, gestehe ich den Leuten auch zu, finde dann aber, ja, dann ähm, guckt es halt einfach nicht die Filme. Ihr seht ja den Trailer oder ihr seht ja die Vorschau und sagt, nee, die lasse ich aus, ähm, man muss es deshalb nicht schlecht reden. Ähm, ich werde jetzt nicht nochmal äh, auf das alles zuvor eingehen, denn das haben wir in dieser Marvel-Podcast-Folge eben schon ganz, ganz groß besprochen. Also da haben wir wirklich ganz genau, das war Folge 39 und folgende, da haben wir mal genau vorgestellt, was gab es bisher für Filme, was bedeuten die uns. Also das geht äh, über fünf Stunden, das Ganze. Und da, deshalb werde ich da jetzt nicht mehr groß nochmal von Anfang an anfangen und Marvel erklären. Wer das also hören möchte, kann das nochmal nachhören. Ich möchte nur über zwei aktuelle Filme sprechen, einer auf Blu-ray und einer im Kino ab morgen. Deshalb auch ganz gut, jetzt quasi zum Geburtstag noch eine Folge rauszuhauen. Fangen wir mit dem auf Blu-ray an und das ist äh, Black Panther, den ich in, im Podcast schon vorgestellt habe. Von daher muss ich da auch inhaltlich gar nicht mehr so viel sagen. Es geht um den Superhelden gleichen Namens, der im Film Captain America Civil War, bei uns The First Avenger Civil War, schon vorgekommen ist oder schon vorgestellt, eingeführt wurde. Dessen Hintergrundgeschichte erfahren wir in diesem Film. Es geht um Prinz T'Challa, der nach dem Tod seines Vaters ähm, in äh, dem äh, fiktiven afrikanischen Land Wakanda ähm, quasi jetzt die Thronfolge antritt. Und ähm, da sich behaupten muss oder will die Thronfolge antreten, treten und äh, muss ich dann behaupten gegen Konkurrenz. Und ähm, ja, es geht ein bisschen um den Konflikt eines Landes, das so ein bisschen umgekehrte, umgekehrte Welt äh, quasi darstellt, denn ähm, wir haben in Afrika ein hochentwickeltes Land, das also quasi, wenn wir die erste Welt sind, dann ist das quasi die nullte Welt. Also noch besser und noch weiterentwickelt und äh, muss jetzt nun entscheiden, öffnen wir uns für die Außenwelt, kommen dann andere in unser Land und so und deshalb ist es natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Dazu eine gute, starke Superheldengeschichte. Es geht um Tradition gegen Moderne, es geht um kulturelle Identität, äh, um das kulturelle Öffnen, um das Miteinander und äh, spricht ganz, ganz viele interessante Punkte an, das Ganze ist stark umgesetzt mit einem eigentlich komplett schwarzen Cast. Also wir haben nur eine einzige weiße Nebenfigur, die so ein bisschen vielleicht auch die Identifikationsfigur des sonstigen marvel cookers sein soll. Und ähm, Ryan Kugler, heißt der Regisseur, hat da ähm, einen wirklich tollen Film abgeliefert. Ähm, der ist jetzt auf Blu-ray erschienen und äh, da gibt es ein paar zusätzliche Szenen und einen Audiokommentar und äh, Pannen vom Dreh und so. Also das Bonusmaterial ist okay. Aber ich finde ein bisschen schade, dass wir nicht mehr dieses Bonusmaterial haben wie früher. Da gab es bei den ersten Marvel-Filmen ja immer mal so Kurzfilme noch dazu. Ähm, das finde ich so ein bisschen, bisschen schade. Und mir geht das Ganze natürlich noch nicht so in die Tiefe. Gerade wenn man so ein riesiges Filmuniversum hat, dann könnte man da natürlich noch ein bisschen wirklich mehr eine retrospektive Doku bringen oder so. Vielleicht werden wir das haben, wenn der große 10 jahres film Infinity War dann auf Blu-Ray erscheint, dass da so ein Bonusmaterial dabei ist. Ich meine, die Featurettes sprechen so Dinge immer wieder mal an, aber wir haben eben nicht so ein wirklich großes wissenschaftliches Ding. Aber das ist ja generell so ein bisschen ein Problem auf Blu-Rays, dass wir ganz oft... Bonusmaterial haben, das so werbelastig ist. Was natürlich, klar, dann kann man es auch irgendwo zweitverwerten bei einem Fernsehsender zeigen und es dient gleich noch als Werbung, aber eigentlich ist es natürlich großer Quatsch, denn ich habe diese Blue Ray dann quasi schon gekauft, ich mag den Film schon, ich sehe ihn schon und dann ist nochmal so, ein, so eine Art Werbeclip von hinter den Kulissen drauf. Das finde ich schade und ich vermisse so ein bisschen Bonusmaterial, das mehr von der Produktion zeigt, das mir mehr Einblicke zeigt. Das machen diese werbelastigen Featurettes und making Offs natürlich auch, aber da muss ich so ein bisschen teilweise zwischen den Zeilen lesen und muss zwischen sehr viel nochmal Filmausschnitten und Werbematerial muss ich mir raussorgen, was mich interessiert. Man könnte es nochmal zusammendampfen und könnte dann aus 20-minütigen Featurettes fünfminütige Beiträge machen, die dann wirklich nur das haben. Und ich finde es so ein bisschen schade, Oft hängt das natürlich aber auch damit zusammen, dass das Ganze während der Produktion schon stattfindet und dass dann auch aus vertraglichen Gründen und eben aus Werbegründen niemand wirklich die Wahrheit sagt. Es werden halt, wird halt einfach alles ist immer super schön, jeder wollte mit jedem schon zusammenarbeiten, jeder hatte die Zeit seines Lebens und das mag manchmal natürlich auch so sein, aber das wirkt natürlich realistischer, wenn man es 20 Jahre später irgendwie in der Doku sieht und dann da nochmal gesagt wird, ja und das war eigentlich nicht so schön und das war ein bisschen blöd und das ist mir hier alles immer ein bisschen zu viel Wohlfühl, Welt und ein bisschen zu wenig informativ, also da wäre mehr drin, finde ich. Das ist ein bisschen schade beim Bonusmaterial. Es ist aber okay, es ist welches drauf, also, ähm, es ist besser als gar nichts, das gibt es ja leider auch immer mal noch, dass es gar nichts wirklich erscheint oder so und immerhin gibt es einen Audiokommentar, ich finde das immer sehr, sehr aufschlussreich, da sind immer interessante Fakten drin, oft ist es interessanter als jedes Making of, natürlich sieht man dann nicht so sehr, wie es produziert wird, aber man hört dann vom Regisseur, der ganz oft da auch nicht unbedingt ein Skript hat, sondern frei zum Film redet, den er sieht und deshalb finde ich das äh, zum Beispiel sehr lohnenswert, also hier auch ein Audiokommentar den äh, kann man sich auf jeden Fall anhören. Aber ansonsten ähm, hoffe, ich verspreche mir da ein bisschen was von äh, im nächsten Jahr erscheint ein Buch oder eigentlich zwei Bücher, zwei Bände, in denen es um die Geschichte der Marvel Studios geht, die ersten zehn Jahre, ähm, in denen es eben so ein bisschen Rückblick geben soll. Und da erwarte ich mir ein bisschen mehr, denn ich glaube, in Buchform traut sich der eine oder andere dann doch vielleicht auch ein bisschen mehr zu machen, als einfach direkt in die Kameras zu sagen. Und dann äh, der Autor ist dann vielleicht auch ein bisschen freier und so. Also ich weiß noch nicht so besonders viel. Man hat bisher nur so Packshots, gesehen und es wird wohl relativ teuer, so um die 150 Euro wird es wohl werden. Ähm, so ein großes, äh, dickes, fettes äh, ja, Fanbuch quasi werden zu den Marvel Studios und da verspreche ich mir dann ein bisschen mehr und vielleicht gibt es irgendwann auch mal sowas Größeres, vielleicht gibt es auch irgendwann mal wissenschaftliche Abhandlungen. Das ist so ein bisschen das, die erleben das ja heutzutage auf Arte oder Dreisat, gibt es durchaus mal interessante Dokumentationen über Filme, aber Popkultur-Themen werden da oft ausgespart oder Natürlich, ja, ist eigentlich immer alles Kino, zählt man dann eigentlich irgendwo zur Popkultur dazu, aber es ist eben dann doch öfter, da kommt dann mal was über, sag ich mal, einen Stanley Kubrick-Film vielleicht oder vielleicht auch noch einen Steven Spielberg, aber so die ganz neuen aktuellen Filme, da sieht man selten anspruchsvolle Abhandlung drüber. Also das sehe ich jetzt auch nicht wirklich in Aspekte. Das hat vielleicht ein Radio 1 Kinomagazin, spricht dann mal kurz drüber, über die Superheldenfilme. Das dann aber manchmal auch eher schlecht als recht, weil eben der, ja, sag ich mal, Background des Filmkritikers fehlt, der dann nicht genau weiß, was hat es mit den Comics auf sich, das nicht richtig einordnen kann. Die Filme vielleicht auch ein bisschen mit, äh, ja, vorbehalten guckt und das deshalb äh, so ein bisschen schwierig ist. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und das wäre natürlich schön, wenn es so, Eher, also so, es muss ja gar nicht so wissenschaftlich sein, mir geht es gar nicht darum, dass es so super anspruchsvoll ist, aber so ein bisschen, wo man sich ein bisschen mehr in die Tiefe traut, wo man ein bisschen mehr über diese Filme dokumentarisch redet, sowas würde ich ganz gern mal erleben und fände es wirklich schön, wenn es sowas mal gäbe. Also Art und Reisat, falls ihr es hört, drückt mir ganz viel Geld in die Hand, dann produziere ich euch sowas, ähm, Suche mir die richtigen Ansprechpartner. Nee, aber vielleicht, diese Filme haben jetzt so eine Bedeutung und es wird über so viele Jahre jetzt schon produziert, ist wichtig und ist erfolgreich, dass man das irgendwann sicherlich kriegen wird, wo dann eben auch mal Dritte drüber sprechen und nicht nur die Macher der Filme, auch gleich, also damit meine ich jetzt das Studio, auch der Macher des, der Making-Offs ist, sondern wo wirklich Filmhistoriker über diese Filme sprechen und sie einordnen und so und das fände ich dann doch noch ein bisschen interessanter und äh, besser und Filmwissenschaftler. Und Filmkritiker und so, denn ähm, irgendwie so ein Außenblick muss ja auch noch erlaubt sein. Das wird vor allem spannend bei der aktuellen ähm, Entwicklung, die es ja jetzt gerade zum Thema Guardians of the Galaxy gibt. Ähm, ich habe es hier im Podcast schon oft erwähnt, ich bin großer, großer Fan der Reihe. Und da gibt es ja gerade so eine Personalie, die ein bisschen problematisch ist, ähm, beziehungsweise Disney hat einfach den Regisseur gefeuert, ähm, hat seine Hintergründe. Ähm, aber das möchte ich ganz gerne eigentlich mal ein andermal besprechen, wo man vielleicht auch noch einen Gesprächspartner hat und das Ganze ein bisschen in der Diskussion aufarbeiten kann, ähm, sich Argumente gegen Argumente oder ähm, was auch immer austauscht, weil ich finde so jetzt einfach so monologisieren darüber, ist das nun gut oder schlecht, dass ähm ist immer ein bisschen schwierig, das macht es schwer, sich genauer zu erklären, wenn das Gegenüber dann vielleicht eine Rückfrage stellt und man seinen Standpunkt ein bisschen besser erklären kann, dann läuft man nicht so sehr Gefahr, dass man, dass man irgendwie missverstanden wird und deshalb möchte ich da jetzt gar nicht so tief äh, drauf eingehen. Äh, kurz zusammengefasst halte ich es für eine übereilte Fehlentscheidung, die man hätte anders treffen können, wieso, weshalb, warum, das erkläre ich gern ein andermal. Ja, ansonsten, also Black Panther jedenfalls ein toller Film. Ich habe in diesem Fall leider als Pressemuster nur die Standard-2D-Fassung vorliegen. Das heißt, ich werde noch die 3D-Blu-ray, beziehungsweise sie ist schon bestellt und in der Post die 3D-Blu-ray Fassung mir noch anschauen. Ich hatte nämlich hier auch nicht die 3D-Fassung im Kino gesehen. Das heißt, ich bin gespannt, wie das 3D wirkt. Ich stelle es mir zum Beispiel am Wasserfall beim dem, ja, Kampfritual der, der Thronfolge, da stelle ich mir das ganz, ganz spektakulär eigentlich vor oder kann es mir gut vorstellen, dass es gut funktioniert. Ansonsten in den Verfolgungsjagden vielleicht noch. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie das 3D wirkt, will ich mir gerne angucken, denn auch das habe ich schon mehrfach erzählt. Ähm, verzeiht, wenn ich mich wiederhole, aber ich mag ja 3D im ähm, Heimkino sehr. Ich finde es im Kino oft nicht so gelungen, was meist aber an der Technik liegt, also gar nicht jetzt unbedingt an den Effekten, es gibt ein paar Studios und ein paar Filme, wo es schlecht nachkonvertiert ist, aber eigentlich können die mittlerweile das so gut, dass die Konvertierung meist sehr, sehr gut ist, wenn sie nicht husch, husch schnell drüber gepfuscht wurde, den Eindruck hat man manchmal, da gibt es dann hässliche Doppelkonturen, aber im Kino liegt es oft eben auch an der Technik, also da ist dann zum Beispiel das Leuchtmittel des Projektes nicht mehr das stärkste, das Ganze wirkt halt dunkel, wenn du dann noch eine 3D-Brille draufsetzt, wird es noch dunkler und sieht furchtbar aus und ich finde es nicht so schön. Deshalb finde ich es ein bisschen blöd, dass es das im Kino nicht ausstirbt, das 3D. Im Heimkino hingegen, da finde ich, sieht es meist sehr, sehr gut aus. Ähm, tatsächlich bisher jedem, dem ich es irgendwie gezeigt habe, der war hinterher auch relativ begeistert und sagte, Mensch, das ist wirklich ganz cool, warum haben wir eigentlich keinen 3D-Fernseher? Denn da wirkt es doch ganz anders, meist besser, ähm, gerade mit den äh, leichteren Brillen, mit den äh, mit der näheren Sicht zum Fernseher, mit dem helleren Bild. Das äh, wirkt da sehr, sehr gut. Man kann auch den Fernseher sehr gut überblicken und hat die 3D-Effekte dann Richtig schön im Auge. Also das ist schon eine tolle Sache. Wie gesagt, gefällt vielen. Schade, leider beim Fernsehen stirbt es momentan aus beziehungsweise ist schon ausgestorben. Es gibt aktuell keine Fernsehgeräte mehr, die das unterstützen, wenn man jetzt eins kaufen will. Also wenn man zum Beispiel auf UHD umsteigen möchte, 4K, dann kann man das nicht mehr mit 3D tun. Das finde ich sehr, sehr schade. Und das finde ich vor allem schade, wenn ich eben jetzt an die Blu-ray Veröffentlichung denke von Black Panther, der jetzt rauskommt, der auch noch wie viele andere Teile davor von Marvel, Disney, also alles, was bei denen rauskam, gibt es eigentlich immer in einem wunderschönen Stilbook. Bisher sehen die wirklich alle ganz toll aus. Hier auch wieder so ein weißes Stilbook mit so einem Bild von Black Panther eben drauf, das so ein bisschen ver verwischt ist und so Spuren hat. Das sieht ganz, ganz toll aus und in dieser Box ist dann immer die 2D und die 3D Blu-ray. Also ganz toll, dass Disney das auch noch rausbringt in 3D, denn ich finde immer diese Fassung gibt es im Kino. Und diese Fassung will ich als Filmsammler und Purist ganz gern auch im Regal haben. Deshalb ähm, komplettiere ich die auch, will ich die auch gern mir holen. Wie gesagt, habe ich jetzt schon bestellt und ähm, bin noch am überlegen, ob ich die eine oder andere noch nachkaufe, wo ich nur bisher die 2D-Fassung mir damals gekauft hatte, ähm, weil ich zum Beispiel noch keinen 3D-Fernseher hatte oder weil ich da noch nicht so dran gedacht habe. Aber da muss man eben gucken, ob man diese Steelbooks noch bekommt. Die Steelbooks sind sehr, sehr künstlerisch wertvoll, immer sehr, sehr toll gemacht. Also mein Lieblings-Steelbook ist das von Guardians, das eben aussieht wie ein Walkman. Ähm, aber auch das zu Ant-Man, das aussieht wie eine Festplatte, ist ganz toll. Ähm, das zu äh, Doctor Strange. Also gibt es wirklich ganz, ganz schöne, wunderbare, immer so ein bisschen erhaben geprägte äh, Steelbooks. Und da ist eben eine 3D-Fassung drin. Ich finde schön, dass Disney die mit veröffentlicht. Aber äh, ich frage mich halt was ist, wenn mein Fernseher mal kaputt geht? Dann kann ich das natürlich nicht mehr gucken. Und dann ist die große Frage, wenn irgendwann nochmal 3D kommt. Ich habe da unter anderem mit dem äh, lieben Kollegen ähm, bei uns im Verlag vom Videomagazin Roland Seibt gesprochen. Das ist ja so der äh, TV-Papst Deutschlands, wenn nicht der Welt, der sich wirklich super gut mit der Fernsehtechnik auskennt, der, ähm, ja, sage ich mal, Fernsehhersteller berät, äh, bei denen ein- und ausgeht und der tatsächlich auch, ähm, ja, so Schulungskurse für die richtige Kalibrierung von Fernseh Anbieter und wirklich eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet und äh, mit dem auch ein bisschen unterhalten. Und er glaubt, dass ähm, 3D. Wenn es wiederkommt, es wird vielleicht wiederkommen, aber dann eine andere Technik sein wird. Also dann wahrscheinlich brillenlos oder irgendwas anderes, dann wird man es nochmal versuchen. Und dann ist die große Frage: Wer wird dann das Ausgangsmaterial auf den 3 d blu rays die ich jetzt zu Hause habe, wird das dann dafür noch funktionieren? Oder brauche ich dann wieder anderes, anders aufbereitetes Material? Kann ich das dann noch verwenden? Und das ist natürlich ein bisschen schade. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Im Kino stirbt es leider nicht aus. Das finde ich eben dann so schade. Also, es würde mich gar nicht stören, wenn es im 3D-Kino äh, keine 3D-Filme mehr gäbe und es gibt auch keine zu Hause mehr und überhaupt ist es vorbei. Ich brauche das nicht zwingend. Ich finde es sehr schön. Ich finde es sehr gelungen. Es gibt wenige Filme, unter anderem Gravity, die möchte ich nie in 2D sehen, weil die so sehr vom 3D leben, dass so bereichert wird, dass ich den Film eigentlich nur in 3D gucken möchte. Aber wenn es das einfach nicht mehr gäbe, gäbe es das nicht mehr gut ist. Aber jetzt ist es so, dass eben weiterhin Filme in 3D ins Kino kommen und ich zu Hause diese Fassung nie werde sehen können. Und das finde ich halt sehr, sehr schade denn ähm, man will eben genau das, was der Regisseur angeboten hat. Ähnlich geht es mir auch mit diesen IMAX Fassungen, deshalb finde ich dann diese Kompromisslösung ganz okay, auch wenn der Wechsel ein bisschen stört, wo halt sowas wie The Dark Knight herausgebracht wird, wo dann oben sich die schwarzen Balken wegschalten und ich das volle IMAX Bild habe, aber eine richtige IMAX Fassung gibt es eben bei manchen Filmen auch nicht, da wird das weggelassen ich finde es immer schade, wenn es zusätzliche Inhalte gibt, die ich zu Hause so nicht habe, nicht nachvollziehen kann und richtig schlimm ist es natürlich auch bei Animationsfilmen und eben viel computereffektlastigen Filmen und das sind diese Marvel Filme, wo man weiß, dass 3D ist auch wirklich richtig gut, weil es eben direkt am Computer erstellt wird und nicht eine realfilm Realfilmszene, die einfach nachkonvertiert ist, sondern wir haben Effektszenen oder wir haben eben Computeranimationen, die ganzen Pixar-Filme. Das sieht alles wunderbar aus in 3D und es ist sehr, sehr schade, wenn einem das zu Hause genommen wird. Ich weiß, dass viele das hassen, auch in meinem Dunstkreis äh, der Podcast-Kollegen, dass äh, da 3D immer sehr, sehr verteufelt wird. Meine These, wer das so verteufelt, hat es noch nicht richtig gesehen. Also natürlich ist es empirisch, also also nicht statistisch, das hält keiner Statistik stand, aber in meinem persönlichen Umfeld ist es immer wieder so, wenn ich irgendjemand das vorführe, das 3D ist er zumindest leicht begeistert und sagt, wow, schon eine sehr coole Sache. So könnte ich mir öfter Filme vorstellen. Und im Kino hassen es immer alle. Da finden es alle immer furchtbar und sagen, nee, gefällt mir gar nicht. Aber zu Hause mögen es dann doch äh, eben, wie gesagt, die Leute, denen man es mal vorführt. Und deshalb schade. Deshalb aber schön, dass Disney jetzt eben bei der Blu-Ray auch wieder die 3D-Fassung veröffentlicht. Und bisher wird es auch immer so sein. Ähm, und solange es das gibt, werde ich mir die auch immer noch zulegen. Wie gesagt, äh, Black Panther ist dann der nächste Vertreter. Ähm, der Film, absolute Empfehlung. Bonusmaterial okay, aber 3D Blu-ray, da freue ich mich sehr drauf. Und wie gesagt, dieses Steelbook auch wunderschön. Ja, und dann bleiben wir einfach bei Marvel gleich, äh, machen wir noch weiter, weil wir schon so schön im Thema sind. Ähm, da gibt es morgen einen Kinostart, 26.07. startet bei uns ein Film, der in USA schon gestartet ist vor ein paar Wochen und deshalb auch schon vor ein paar Wochen in der Pressevorführung war. Normalerweise war das ja zuletzt immer so, dass die Marvel-Filme bei uns alle ein bisschen eher gestartet sind, ein, zwei Tage, eher manchmal sogar ein, zwei Wochen. Ähm, ich glaube, Infinity War haben sich dann so nachgezogen in den USA, dass er wirklich nur einen Tag später kam. Aber bei uns eher gestartet sind, was äh, sicherlich auch so ein bisschen so eine Spoiler- und Raub Vermeidung ist. Also ein deutsch-synchronisierter Film, der dann abgefilmt wird, wird im Internet nicht so viele Leute erreichen, wie die englische Originalfassung. Deshalb geht man das Risiko dann eher ein, ihn weltweit schon zu veröffentlichen, aber in den USA dann erst später. Ähm, denke ich, ich habe da noch nie ein Statement offiziell dazu gehört, aber ich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist, es so rum zu machen ähm, und deshalb kamen die Filme oft bei uns eher raus. Aber jetzt war Fußball-WM und auch da habe ich natürlich kein offizielles Statement, ob es der Grund ist, aber man kann es sich denken, dass der Film eben verschoben wurde auf nach, die, nach der Fußball-WM und deshalb äh, jetzt erst bei uns rauskommt, ein bisschen später. Das war insofern schade, oder das ist insofern schade, dass es ja der erste Marvel-Film nach eben dem großen Knall, dem Infinity War ist und man da überlegt hat, wo war Ant-Man? Achtung, jetzt gibt es leichte Spoiler für Infinity War, also leichte Spoiler für alles, was bisher passiert ist im Marvel-Universum, ähm, auch wenn ich da nicht so en detail drauf eingehen möchte. Aber auf jeden Fall ist eben die große Überle Überlegung, wo war denn Ant-Man äh, während des Films und vor allem, wie? Äh, wie wird der Film anknüpfen und da war so ein bisschen meine Sorge, dass man da vorher gespoilt wird über das Internet, weil in den USA das dann schon raus ist, die Folge, man es hier noch nicht mitbekommt oder noch nicht sehen kann, den Film und da war ich sehr froh, dass dann die Pressevorführung tatsächlich um die Zeit des US-Staats war. Ich habe das schon mal erklärt, das soll gar nicht so snobbistisch klingen, ja, ich darf alles früher sehen und tralala, aber es geht darum, ich arbeite, und das geht ja uns vielen Journalisten so, ich arbeite im Netz, mit dem Netz, bin auf den einschlägigen Seiten und Twitter-Accounts unterwegs und da ist es eben, da dann die Gefahr, dass man Sachen vorab sieht, ähm, wo der Normalzuschauer vielleicht sagen kann, ach, dann gehe ich jetzt einfach drei äh, Wochen mal nicht auf die Filmwebseite, die ich immer mir gern angucke, sondern äh, informiere mich da nicht und dann kriege ich auch keinen Spoiler mit. Ich kann das teilweise berufsbedingt nicht verhindern. Und bin deshalb ganz, ganz froh, wenn äh, ich die Möglichkeit habe, es dann zu US-Staat zu sehen und spoilerfrei zu bleiben. Das hat in dem Fall gut geklappt, ähm, wobei ich aber sagen muss, und damit jetzt äh, minimaler Spoiler, auch für Ant-Man and the Wasp. So heißt nämlich der Film, der morgen ins Kino kommt. Ähm es ist genau so der Anschluss an Infinity War, wie ich ihn mir eigentlich gedacht habe. Also im Grunde ist es fast exakt so die Szene, wie ich sie gedacht habe. Vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber den Anschluss gibt Aber, das darf man schon verraten, dann ist es nämlich kein direkter Spoiler. Dieser Anschluss erfolgt nicht so direkt im Film sondern die gesamte Filmhandlung spielt eigentlich parallel zu Infinity War, so kann man es sich zumindest denken, eben dann ganz am Schluss kriegt man seine Bestätigung dafür, aber es gibt keine wirklichen Verbindungen und Verweise darauf. Verweise gibt es auf den letzten Film, in dem Ant-Man zu sehen war, denn neben seinem eigenen Film war auch er ja im Civil War dabei und da knüpft die Handlung jetzt eben an, nicht direkt danach, aber es ist eben so, dass... Ähm, Ant-Man, also äh, Scott Lang, gespielt von Paul Rudd, jetzt zu Hause, eine, also man hat sich dann gütlich geeinigt, er war ja dann quasi ein Unterstützer von Captain America und ist deshalb eben äh, quasi ein Verbrecher gesucht, aber man hat sich mit ihm dann gütlich geeinigt durch Zusammenarbeit und alles, dass er jetzt seine Strafe dann zu Hause absitzen muss, mit einer Fußfessel muss er im Haus bleiben und... Er darf äh, keinen Kontakt mehr haben zu Hank Pym und äh, dessen Tochter, die ihn ja mit der Technik versorgt haben, dem Ant-Man-Anzug, ähm, und deshalb darf er die auch nicht mehr kontaktieren. Die werden nämlich auch gesucht von der Polizei oder vom FBI, ähm, weil sie eben da äh, quasi der Mithilfe angeschuldigt sind, ähm, was ein bisschen unfair ist, denn sie wussten, das kommt im Film auch raus, eigentlich nichts davon, dass... Äh, Scott da dem quasi Captain America geholfen hat beim Civil War. Das war ihnen gar nicht bewusst. Er hat ihnen gar nicht Bescheid gesagt. Das, wie gesagt, wird auch noch mal Thema jetzt im neuen Film. Und jedenfalls sind die auf der Flucht vor der Polizei. Er sitzt zu Hause, muss sich da bedeckt halten, darf nicht raus mit der Fußfessel. Aber plötzlich ergibt sich etwas, dass es eine Möglichkeit gibt, die verschollene Mutter von Hope Van Dyne, heißt die Figur gespielt, von Evangeline Lilly, also der Tochter von Hank Pym. also Hank Pimps Frau und äh, Hopes Mutter ist verschollen damals. Das haben wir im ersten ant film gesehen und jetzt tut sich eine Möglichkeit auf, sie eventuell wiederzuholen, wiederzufinden. Dafür braucht man aber höchstwahrscheinlich die Hilfe von Scott. Also kontaktieren sie ihn und äh, daraus äh, entstehen dann natürlich turbulente Verwicklungen, wie er das Haus verlässt, obwohl er eigentlich zu Hause sein soll, wie sie vor der Polizei auf der Flucht sind. Und es gibt dann noch so ein bisschen Antagonisten, äh, nämlich Ghost. Das ist ein Bösewicht, der durch äh, Objekte, durch Wände durchgehen kann ähm, und äh, auch irgendwie an der Technik oder den Sachen von äh, Hank Pym interessiert ist, warum, wieso, weshalb erfährt man dann irgendwie später im Film, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber jedenfalls gibt es da quasi noch eine Kraft und dann gibt es noch ein paar Gangster, denen man Geld schuldet, die auch gern äh, was abhaben wollen und so wird das Ganze eine turbulente Verfolgungsjagd, Jagd nach äh, verschiedener Technik, nach, äh, ja man kann fast sagen, McGuffins in dem Fall, äh, weil es einfach mehr um die Jagd und den Spaß daran geht äh, und sich daraus lustige Verwicklungen ergeben und das Ganze ist wirklich ein super unterhaltsamer Actionfilm mit sehr, sehr, sehr viel Humor, mit witzigen Dialogen, starken Frauencharakteren, mit schönen Szenarien, schönen neuen Einfällen für diese Groß- und Kleinwelt, also das Spiel mit den Größenverhältnissen, das wird hier nochmal perfektioniert, das wir ja im ersten Teil schon haben, das wir auch im Trailer zu Endman zu Wasp schon gesehen haben, das wird hier nochmal vertieft und weitergeführt, das ist äh, wirklich klasse gemacht, da haben sie schöne Ideen, ich sag mal nur Hot Wheels, äh, als kleines Stichwort, dann wisst ihr schon, was ich meine, wenn ihr den Film seht, also wirklich eine, eine schöne Sache und äh, bringt nochmal neuen Spaß rein und ich finde vor allem, ist ist wirklich so eine locker, leichte Verschnaufpause, wie ich persönlich sie nach dem Infinity War wirklich irgendwie auch mal gebraucht habe. Einfach mal wieder zeigen, nee, keine Sorge, Marvel wird jetzt nicht für immer deprimierend düster sein wie am Ende von Infinity War. Wir werden jetzt nicht für immer irgendwie, ich sag's mal so, abkacken und sagen, oh Gott, jetzt sind wir Dark und Broody und alles ist nur noch schlimm. Äh, hallo DC-Universum, wir grüßen dich. Ähm, das nicht, sondern wir senden hier die Botschaft, nee, Locker, leicht, fluffig können wir immer noch. Und das ist genau die richtige Verschnaufpause, die man nach dem Infinity War braucht, wo man einfach mal durchatmet. Und am Ende kann man sich dann langsam mental wieder drauf einstellen, okay, da ist übrigens noch was offen. Das Ding müssen wir mal noch abklären. Avengers 4, komm doch bitte so schnell wie möglich. Und von daher funktioniert dieser Film wunderbar. Es ist ein wirklich richtig toller Film, der richtig Spaß macht. Für mich der ja, Sommer-Blockbuster des Jahres. Ich habe ja noch ein paar andere gesehen. Zu einem komme ich nachher dann gleich noch. Aber für mich wirklich, Bisher der beste Sommerfilm, macht ganz groß Spaß und ist richtig toll und kann ich nur empfehlen, also wenn ihr jetzt einfach, ihr habt Ferien, ihr habt Urlaub oder auch so einfach einen lauen Sommerabend und ihr wollt dann noch ins Kino gehen, dann ganz ehrlich, schlendert durch die Stadt, geht ins Kino und schaut euch Ant-Man and the Wasp an, der macht wirklich Spaß, besonders hervorzuheben ist auch noch der fantastische Soundtrack von Christoph Beck. Super, also er, ist, er nimmt das Thema aus dem ersten Teil nochmal auf äh, und entwickelt es weiter, aber es sind so fantastische Musiken dabei, die die Szenen auch so klasse untermalen, das ist wirklich unglaublich, also ich finde es wirklich schön, ähm, es gibt einmal die Musik des Abspanns, die wirklich toll ist, der Abspann auch ganz klasse gemacht, da will ich jetzt aber nichts verraten, aber wow ist der toll gemacht, da muss man dann auch später nochmal drüber sprechen, wenn der Film äh, auf Blu-ray draußen ist, aber das ist ganz, ganz toll gemacht. Und, äh, und dann ein mein Lieblingsstück auf dem Soundtrack, falls ihr mal reinholen wollt, ist äh, Anthropodie oder Anthropodie oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, Anthropodie, sage ich mal, heißt es, dann findet ihr es ja auch garantiert, das ist irgendwie der vorletzte Track oder so, der letzte Track auf dem Soundtrack zu Ant-Man and the Wasp und ähm, wow, fantastisch und ähm, generell, wie gesagt, das Thema schön weiterentwickelt, äh, ein super äh, schöner Score und ähm, der ganze Film auf ganzer Linie für mich ein Riesenspaß, macht mir persönlich noch mehr Spaß als Ant-Man 1, was einfach der wieder daran liegt, dass wir keine Origin-Geschichte mehr erzählen müssen. Der Ballast ist weg, wir können sofort starten. Ähm, The Wasp ist richtig wunderbar gelungen als Figur. Man kann sie als heimliche Hauptfigur ähm, ja, titulieren, obwohl sie weniger Szenen hat als äh, Paul Rudd selber. Der macht das weiterhin so sympathisch, so toll, auch im Zusammenspiel mit allen anderen Figuren. Ähm, ich mag ja diese ganze äh, Patchwork-Familie, die sich da jetzt zusammengefunden hat, ähm, sehr, sehr gern und es ist wirklich ein wunderschöner Film. Dazu gibt es Michelle Pfeiffer, die wir endlich mal wieder wiedersehen im Kino im großen im großen Unterhaltungsblockbuster Kino allein dafür muss man Marvel ja einmal mehr loben dass sie die ganzen alten Recken wieder nach vorn holt und wieder rausholt und deshalb ähm ganz, ganz toll. Ähm, Ant-Man the Wasp, ja, glühendes Referat von mir, äh, große Liebe für den Film, ganz toll. Ich freue mich, das Marvel-Universum macht weiterhin alles richtig, für mich wirklich so groß, ähm, da, da kann man Hausarbeiten drüber schreiben oder Doktorarbeiten, ich wette, das haben schon einige getan oder tun es gerade aktuell, denn das ist wirklich fantastisch, was da abgeliefert wird, sowohl von einem Unterhaltungsfaktor her, als auch von den Aussagen, wie gesagt, hier wieder diese starken Frauenfiguren und wie sie dargestellt werden, auch im Zusammenspiel mit den Männern, das ist fantastisch fantastisch. Und das ist einfach so zeitgemäß, so Zeitgeist und so schön, dass also man kann das einfach nur lieben. Wer bei diesen Filmen wirklich sagt, du hörst doch immer dasselbe und das ist doch alles blöd und nur diese Superhelden, der hat sie einfach nicht richtig angeschaut, der hat sich nicht die Mühe gemacht, hinter die Fassade zu schauen. Oder ich finde auch gar nicht, dass man so sehr hinter die Fassade schauen muss, sondern eigentlich muss man sie nur mit offenen Augen, offenem Herzen und offenem Verstand gucken und dann sieht man, was diese Filme wirklich sind. Und ja, Ant-Man and the Wasp, ein ganz toller Film. Ähm, tatsächlich überlege ich so ein bisschen, wenn es sich ergibt, ob ich ihn nochmal im Kino gucken kann. Ist immer, ist immer eine Zeitfrage so ein bisschen. Ne? Immer ein bisschen schwierig. Aber das sind jedenfalls die beiden Marvel-Filme. Also auf Blu-ray könnt ihr euch Black Panther holen und im Kino könnt ihr Ant-Man and the Wasp schauen. Und ähm, jetzt überlege ich, wie ich weitermache, ob ich direkt mit den Kinofilmen weitermache und wir nachher dann zu einem anderen Thema kommen. Ja, dann mache ich das doch einfach. Ähm, es hat sich tatsächlich so ergeben, dass ich äh, noch zwei weitere Male im Kino jetzt war, seit der letzten Folge. Und es waren auch keine Pressevorführungen, sondern tatsächlich war es Kinobesuch ganz normal. Und das erste war ähm, der allererste Kinobesuch äh, meiner kleinen Tochter. Also die ist ja drei und ähm, der, die war halt noch nie im Kino. Wir haben zu Hause schon mal Filme geguckt, ähm, natürlich vor allem kürzere Sachen und Animationsfilme und so. Und ähm, da haben wir unter anderem einen Film geguckt, von dem jetzt eine Fortsetzung im Kino ist und den viele, glaube ich, immer so ein bisschen abtun und denken so, hä, was ist das jetzt? Ach, das ist doch nur irgendein so Mist. Aber die ja bei mir einen Platz im Herzen hat jetzt natürlich, da es der erste Kinobesuch meiner Tochter war, noch mehr, aber auch davor schon, ähm, weil es wirklich eine niedliche schöne Reihe ist und ich damit gute Erinnerungen verbinde und einfach auch schöne Geschichten. Es geht um Hotel Transylvanien. Hotel Transylvanien ähm, jetzt im Kino ist Hotel Transylvanien 3, Ein Monsterurlaub heißt das Ganze. Das ist also, wie gesagt, der dritte Teil schon und ich finde die Reihe bisher, Teil 1 ist ein wunderschöner Familienunterhaltungsfilm kann man mit Kindern gucken, um sie ein bisschen an diese klassischen Monster Dracula, Frankensteins Monster, der Blob und Co ranzuführen. Das funktioniert auf eine super lustige Art und Weise. Es ist ein wunderschöner Film, so für die Halloween-Zeit mit Kindern zu gucken, weil da drin natürlich auch eine schöne Message steckt. Es geht äh, um einen Vater, der so ein bisschen lernen muss, die äh, junge Tochter loszulassen und auch in die Welt zu lassen und äh, zuzulassen, dass sie flügge wird. Und es geht außerdem darum, dass Menschen und Monster sich annähern müssen. Ähm, das sind natürlich alles Botschaften, die wir im Animationsfilm, im Kinderfilm, im Familienfilm immer wieder haben, aber ganz ehrlich, es sind Botschaften, die wir in dieser Welt auch immer wieder brauchen und die man einem neuen Publikum auch immer wieder schön erzählen kann. Und das macht dieser Film Hotel Trans Transylvanien, gefällt mir sehr gut. Ähm, ist im Original, äh, unter anderem bei den Synchronstimmen, ist Adam Sandler die Hauptfigur. Dann haben wir Leute dabei wie äh, friend Drescher, ähm, die unter anderem mitspricht ähm, und äh, ein paar Freunde noch aus dem äh, Sandler-Dunstkreis und so, sehr, sehr gut gemacht. Im Deutschen äh, haben wir so ein bisschen das Problem, dass die Synchro wechselt. Es fällt den Kindern nicht auf, muss man ganz ehrlich sagen. Und als Erwachsener, na ja, muss man sehen, wie nah man sie aneinander guckt. Wenn man sie jetzt jedes Mal nur im Kino geguckt hat, fällt es einem auch nicht so auf. Wenn man sie auf Blu-ray jetzt nochmal nachgeholt und geguckt hat, dann merkt man leider schon, dass da immer wieder die Stimmen wechseln. Also das äh, geht damit los, dass ähm, die Figur von Mavis immer wieder eine andere Stimme hat. Also das ist die ähm, weibliche Hauptrolle quasi, also die Tochter von, äh, vom Vampir, von Dracula, um den es geht. Ähm, der Dracula wird zum Glück immer von Rick Vanian gesprochen, der das auch wirklich sehr toll macht. Der hat ja so ein bisschen so einen Akzent, äh, weil der ja äh, aus Transsilvanien kommt und eben so ein bisschen komisch redet, bla bla bla. Ach nicht, er sagt nie bla bla bla. Ähm, wer den Film gesehen hat, weiß, worauf ich anspiele. Ähm, aber Mavis hat zum Beispiel immer eine andere Stimme, also also es ist in Teil 2 ist es zum Beispiel Palina Roginski. jetzt ist es wieder irgendeine andere Sprecherin, die ich jetzt nicht kenne. Ihr äh, Freund oder äh, der Mensch, der eben in diese Monsterwelt kommt, der ähm, wird im ersten Teil von Elias Mbarek gesprochen und ähm, jetzt ist auch das wieder ein ganz anderer Sprecher und ich glaube, es ist auch schon im zweiten Teil ein anderer Sprecher habe ich jetzt auch tatsächlich vergessen, wer. Man möge es mir nachsehen. Aber das ist so ein bisschen schade. Das wechselt so ein bisschen. Aber zum Beispiel die Nebencharaktere haben eigentlich die gleichen Stimmen. Also das Monster eben oder die Mumie, die haben die gleichen Stimmen. Ich glaube nur der Unsichtbare, da wechselt es auch nochmal wieder. Also das ist so ein bisschen wirr, aber das betrifft natürlich nur die deutsche Synchro. Aber gerade bei einem Animationsfilm mit Kindern guckt man ihn natürlich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auf Deutsch und wahrscheinlich eben im Kino. Und das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, die Kinder haben trotzdem ihren Spaß. Ganz kurz, worum es geht, Hotel transfer es geht eben darum, dass äh, Dra Graf Dracula quasi, ist aber nicht Vlad, Vlad Dracula soll sein, sein, sein Vater sein, also der Opa von Mavis, äh, Graf Dracula hat ein Hotel aufgemacht, ähm, in das die Monster sich zurückziehen können, um sich mal zu erholen vom Rumgruseln Menschen Menschenerschrecken und eben vor den Menschen in Ruhe sind, weil die Menschen doch sehr gegen Monster immer sind, da ziehen die sich alle da zurück und ähm, im ersten Teil geht es eben darum, dass die Tochter ähm, jetzt nach draußen will, sagt, ich bin jetzt 118 Jahre alt, jetzt kann ich aber endlich mal raus, er will das nicht, weil er Angst vor den Menschen hat und dann verirrt sich ein Mensch ins Hotel und äh, es gibt turbulente Verwicklungen es gibt Liebe im Spiel und äh, dann äh, muss Dracula eben erkennen, nee, Moment, so schlimm sind die Menschen gar nicht. Die sind eigentlich doch ganz lieb zu uns und Menschen. Und Monster können ja vielleicht doch Freunde sein. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, da geht es dann darum, dass ähm, Dracula äh, Opa wird äh, und ein Enkelkind bekommt. Und jetzt geht es wieder so ein bisschen darum, muss dieses Enkelkind jetzt bei Monstern leben oder bei Menschen? Kriegt das jetzt Fangzähne vom Vampir oder ist es sehr menschlich? Ähm, was? Wie ist das so mit... Äh, ja, sag ich mal, dem Aufziehen von den einen Großeltern, den anderen Großeltern. Also wie funktioniert so eine kulturell durchmischte Ehe? Wie funktioniert das? So eine Familie und so. Dazu ganz interessantes Statements, aber man muss klar sagen, der zweite Teil ist ein bisschen schwächer. Er hat wunderschöne Momente und er funktioniert sehr, sehr gut weil eben diese Themen interessant sind, aber er wirkt sehr episodisch und sehr so szenenhaft. Es sind einzelne so Sketch-Szenen, die ein bisschen gereiht sind. Er ist nicht so flüssig durcherzählt. Der zweite Teil, deshalb funktioniert nicht ganz so gut, aber als Ergänzung äh, ist es schon okay. Und ähm, ich habe den auch ganz schön in Erinnerung, ich habe den auch äh, sehr nett in Erinnerung, einfach weil das äh, so der erste Film war, den ich dann im Kino mal gesehen habe, nachdem meine Tochter dann auf der Welt war und die Tochter das erste Mal bei den Großeltern geblieben ist. Und in dem Film geht es eben tatsächlich auch darum, wie dann das Enkelkind das erste Mal beim Opa bleibt und äh, sich dann die äh, Mutter eben Mavis dann bloß keine Sorgen drum machen soll. Ähm, aber wie gesagt, der Film nicht ganz so toll. Äh, jetzt kam also der dritte Teil und als ich einen Trailer gesehen hatte, Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub. Oh Gott, sie fahren jetzt auf eine Kreuzfahrt mit einem Schiff. Da habe ich gedacht, Gedacht, was soll das nur werden? Also das Setting, der Film kommt jetzt im Sommer ins Kino, nicht mehr zur Halloween-Zeit, wie sonst üblich. Es spielt im Sommer auf einem Schiff. Was soll das denn mit diesen Monstern? Hä, das funktioniert doch gar nicht. Ähm, der Film ist aber ein Erfolg, ist jetzt in den Kinocharts wieder gut eingestiegen, wird bei den Kindern gut funktionieren, er wird massiv beworben. Ähm, so mein Eindruck zumindest. Äh, das fängt an von wirklich viel ähm, Radio- und Fernsehwerbung, geht weiter äh, über Karamalsflaschen, auf den, auf deren Deckeln äh, die Monster drauf sind und beworben wird. Also da wird wirklich die volle Breitzeit aufgefahren. Und da denkt man immer schon, naja, da wird jetzt für die Kinder nochmal abgezockt, irgendwas. Dracula, ach naja, das Ding ist ja eh nicht so gut. Und ich habe ihn gesehen mit meiner Tochter, abgesehen davon, dass es ein wunderbarer Kinoausflug war, es hat alles toll geklappt für das erste Mal, schön Popcorn und Getränk und trotzdem den Film komplett durchgehalten und sich gefreut und gestrahlt und es auf der großen Leinwand war es ganz schön. Es ist auch wirklich ein echt schöner Film. Es ist ein wunderbarer Familienfilm, der auch wiederum jetzt keine ganz neue Botschaft äh, erzählt, aber... Er funktioniert einfach, er ist zeitgemäß und er ist einfach auf ganzer Linie Familienfilm im besten Wortsinne. Denn er spricht Kinder und Erwachsene auf gänzlich anderen Ebenen an, die sich dann irgendwann je nach Alter der Kinder annähern werden und irgendwann vertauschen vielleicht. Aber Eltern können da was drin sehen, Kinder können da drin was sehen, beide haben gemeinsam Spaß, es gibt Witze, über die beide lachen können, es gibt Witze, über die jeweils nur eine Partei lachen können wird, weil Kinder das auch noch nicht verstehen und deshalb funktioniert er einfach richtig gut. Worum geht's? Es geht darum, dass ja Dracula ein bisschen einsam ist jetzt, weil um ihn herum halt die Leute heiraten, sie kriegen Kinder, gründen Familien, aber er ist eben einsam. Nachdem seine Frau, die Mutter von Mavis, damals vor vielen Jahren gestorben ist, hat er halt nie wieder eine neue Frau gehabt und ist deshalb einsam, weil er glaubt auch, es gibt nur ein mal die Liebe auf den ersten Blick und nochmal wird es äh, das nicht geben. Im Film nennen sie das immer das Ching, sagen sie glaube ich so, das Ching, das gibt es nicht nochmal und äh, deshalb, ähm, ja, ist er so ein bisschen einsam und verzweifelt. Äh, gleichzeitig ist es so, dass es, das sehen wir in einer Rückblende ganz am Anfang direkt, äh, dass es den alten, ja, Monsterjäger Van Helsing gab und der aber immer von Dracula besiegt wurde. Also Van Helsing hat es nie geschafft, die Monster auszulöschen und zu vernichten. Wahrscheinlich, so kann man es jetzt rückblickend sagen, äh, war er dann ein einer der Gründe, warum Dracula dieses Hotel als Rückzugsort vor den Menschen äh, geschaffen hat, weil er gesagt hat: Ach, immer dieses Abhauen vor diesem Van Helsing, das geht mir aber auf den Geist. Ähm, und ähm, ja, und äh, jetzt ist es eben so in der Jetztzeit, dass. Ähm Dracula äh, von Mavis geschenkt bekommt einen Urlaub. Er soll selber mal Urlaub machen, statt in seinem Hotel immer nur Urlaub zu äh, erlauben oder ermöglichen. Für andere Monster soll er selber auf Urlaub gehen, auf eine Urlaubsfahrt, eine Kreuzfahrt machen und ähm, diese Kreuzfahrt, äh, mit der ist etwas nicht ganz koscher, will ich mal sagen. Man muss jetzt nicht zu viele Filme gesehen haben, um zu verstehen, was da wohl passiert. Ähm, gerade wenn es diese Anfangsrückblende gab, ähm, dass die vielleicht irgendwas mit Van Helsing nochmal zu tun haben könnte. Erfahren wir denn, es gibt Liebeleien für Dracula es gibt äh, eine wilde, turbulente Urlaubsreise. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, die funktioniert sehr gut. Wie gesagt, ich war ja skeptisch, was sollen die Monster da? Aber das Ganze ist lustig gemacht, weil einfach natürlich passende Orte angefahren werden. Also so reisen sie mit einem Gremlin-Flugzeug zum Bermuda-Dreieck. Wie fantastisch ist das denn bitte? Ähm, und äh, eins der großen Hauptziele ist dann einfach die versunkene Stadt Atlantis, die in dem Fall einfach eine Art Las Vegas ist. Ganz, ganz klasse gemacht. Also wirklich witzig. Es geht also so weiter, wie es in den bisherigen Teilen war. Nimm dir irgendwelche Mythologien, die man kennt, irgendwelche Monster, Gruselgeschichten, Fantasy-Sachen und bricht sie auf so eine Comedy-Sache runter. Das äh, funktioniert wirklich sehr, sehr gut ähm, und äh, wir haben weiterhin Spaß mit in dem einfach Variation, also zum Beispiel, dass eben Frankensteins Monster immer wieder auseinanderfällt und der Arm dann einzeln ist, das funktioniert auch weiterhin gut, wenn dann eben Frank, wird er genannt, äh, wenn der dann seiner Frau den Rücken eincremt, aber dabei ist nur seine Hand äh, da, weil die ja abtrennbar ist vom Rest des Körpers. Solche kleinen visuellen Gags sind halt weiter drin, ähnliches mit dem Blob, äh, das ist ja der besondere Favorit meiner meiner äh, Tochter der Blobby, ähm, der äh, hat besonders lustige Szenen, wenn sich einfach der äh, gallard Blob übergeben muss unfassbar witzig. Und ansonsten eben, wie gesagt, ist der Humor aber eben so, dass neben der Botschaft und der Geschichte Liebe und Streit und Vertragen und so und Loslassen jetzt eben in eine andere Geschichte, also es ist wirklich die konsequente Weiterentwicklung, denn diesmal erleben wir Mavis, die loslassen muss, es ist jetzt die Tochter, die dann akzeptieren muss, dass die Eltern ein eigenes Leben führen und man sie vielleicht auch mal lassen muss. Das ist sehr, sehr interessant, wie das quasi hier gedreht wird und damit wirklich logisch weitererzählt wird. Schöne Fortsetzung wo ich sage, jetzt wäre er dann auch gut, man muss jetzt nicht noch eine Fortsetzung machen, aber diese drei Folgen Hotel Transylvanien erzählen alle einen anderen Aspekt von diesem Familienleben und das ist wirklich sehr schön, weil man sich immer was raussucht und sagt, da gucken wir jetzt mal drauf, wie ist denn das? Und das ist wirklich ein Kapitel, wo ich nach dem Film sage, ja, das ist auch sinnvoll, das nochmal zu erzählen. Also das ist cool, den Aspekt kann man auch nochmal beleuchten, da ist noch was Neues. Ich wäre jetzt skeptisch, ob das noch ein viertes Mal gelingt, bisher ist auch nichts angekündigt, aber ob das noch ein viertes Mal gelingt, dann nochmal einen Aspekt zu finden, von dem man sagen würde, oh, den zu beleuchten, wäre auch nochmal spannend, da bin ich mir nicht so sicher. Aber äh, wie gesagt, jetzt ist es gelungen und es funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, und wie gesagt, dann sind so Gags für Erwachsene drin, die die halt nur verstehen, wenn es zum Beispiel um die Werwolf-Eltern geht, die... Ähm, einfach mal froh sind, nicht auf die Kinder aufpassen zu müssen. Also jeder, der selber Kinder hat, wird es nachempfinden und lauthals lachen, während das Kind daneben sitzt und sagt, hä, Mama, Papa, wieso ist das denn witzig? Also von daher eine Empfehlung, wenn ihr Kinder habt und ihr wollt im Sommer jetzt irgendwie ins Kino gehen, Ferien zum Beispiel, Zeit noch nutzen oder es ist mal wieder ein Gewittertag. Also wir haben ja momentan sehr, sehr heiße Temperaturen. Darauf folgt ja eigentlich immer sofort Regen und Gewitter dann irgendwann. Dann nutzt es, geht ins Kino, schaut euch Hotel Transsilvanien 3 an, ein Monsterurlaub. Ich glaube, also erfolgreich ist er, ich glaube bei Kritikern tatsächlich ein bisschen unterschätzt und belächelt. Was auch daran liegt, dass der Animationsstil von Jandy Tatakowski heißt er, glaube ich, das ist der Macher, der hat Clone Wars gemacht, aber nicht diese Computeranimationsserie, die es lange Zeit gab und wo jetzt nochmal eine Fortsetzung kommen wird, sondern die allerersten Star Wars Clone Wars Trickfilm-Episoden. Die gibt es auch auf DVD. Das waren so wirklich animierte Kurzfilme, also Zeichentrick-animierte Kurzfilme, hatten einen sehr, sehr eigenwilligen Stil, sehr cartoonisch, aber ich mochte die Serie. Hat mir besser gefallen, als dann die später lang ausgewählte Clone Wars Serie, womit ich der vielleicht Unrecht tue, ähm, weil ich die nicht weiter verfolgt habe, aber die erste Staffel fand ich leider nicht so toll und auch den Kinofilm Zusammenschnitt, Pilotfilm, das fand ich sehr, sehr murksig und habe es deshalb dann nicht weiter verfolgt. Aber das erste Clone Wars äh, von dem Zeichenstilmacher, der hat jetzt eben äh, diese Hotel Transylvanien-Filme gemacht, alle drei, und ist auch jetzt beim dritten wieder dabei, und der hat halt einen sehr eigenwilligen Stil. Es ist ein Computeranimationsfilm, aber das Ganze sieht eben schon wie Zeichentrick- Cartoon-Figuren, so ein bisschen überspitzt aus und hat einen tollen Animationsstil, wie sie sich auch bewegen. Also es erinnert wirklich sehr an alte Zeichentrick-Schule, sehr cartoonig äh, und das, das mag ich einfach, ein sehr guter Stil, aber ich glaube, dass viele das deshalb so ein bisschen abtun. Ah, das sieht nicht so klasse aus, ah, das ist nur so eine Billigproduktion, ah, das ist wie Emoji-Movie, wird einfach ins Kino gepumpt, um Geld zu machen. Ist es aber tatsächlich nicht. Also hier steckt viel Herz dahinter, hier steckt schöne Hommage an alte Monster drin und ähm, auch nicht irritieren lassen, es kommt kein klasse Adam Sandler-Humor raus. Da will ich jetzt gar nicht bewerten, ob man den gut findet oder nicht oder so, aber es ist keine Adam Sandler Produktion in dem Sinne, nur weil er die Figur spricht. Ähm, wahrscheinlich hat er auch einen Producer-Credit, das habe ich jetzt nicht überprüft, aber das ist ja oft so bei Stars. Aber es ist eben nicht, es fühlt sich nicht wie so eine Happy-Gilmore-Produktion oder irgend sowas an, sondern es ist wirklich äh, sein eigenes Ding und ich mag das sehr. Ich finde die wirklich gut, kurzweilig, eine schöne Geschichte, kann man also empfehlen. Wie gesagt, ich glaube, das haben die Kritiker teilweise nicht so auf dem Schirm. So, genau, das war der Film. Und dann äh, war ich noch einmal im Kino und habe tatsächlich aus Ermangelung äh, guter Filme, denn eben die äh, großen Sachen kamen noch nicht, Das äh, mag zur Zeit mit der Fußball-WM eben zusammengehangen haben, die ist zwar jetzt schon vorbei, aber dann wurde eben einiges geschoben oder dann traut man sich nicht an den Sommer ran oder keine Ahnung, auf jeden Fall sind viele Dinge schon durch. Und andere noch nicht da, also muss man gucken. Und ich glaube, ein Film, der davon unglaublich profitiert, zumindest hat er wirklich richtig äh, gute Zahlen äh, vorzulegen oder den Umständen entsprechend gute Zahlen, aber ist auf jeden Fall Kinoplatz 1 und sehr erfolgreich. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass nichts Besseres läuft. Das ist der neue Film von Dwayne Johnson alias The Rock, und zwar Skyscraper. Und Skyscraper, ja, ich will gar nicht so mega viel dazu sagen, denn man kann das Ding wirklich beschreiben als stirbt langsam, trifft flammendes Inferno, trifft das Hightech-Hochhaus aus Gremlins 2. Ähm, wenn man das alles zusammenrührt, dann kommt irgendwo Skyscraper raus. Und ganz ehrlich, das macht mehr Spaß, als man so denkt. Also das Ding... Ist ein stinknormaler, äh, ja wie gesagt, also stirbt langsam ripoff. Es geht um ein super modernes Hochhaus, das in Hongkong gebaut wird. Ein Sicherheitsexperte, das ist The Rock in dem Fall, der soll das Ganze nochmal prüfen und anschauen und Freigabe geben, ob das Gebäude, also das Gebäude ist noch im Bau befindlich, die obersten Stockwerke werden noch ausgebaut und sind noch nicht freigegeben oder es ist gerade fertig und es ist aber oben noch nicht freigegeben, der Wohnbereich und alles. Und jetzt soll so ein Sicherheitsexperte nochmal alles überprüfen und wenn der sein Okay gibt, dann äh, kann das eröffnen. Jetzt ist es aber so, dass da ähm, es auch noch ein paar Bösewichte gibt, die an ein bestimmtes, auch in dem Fall wieder McGuffin, aus dem Haus wollen und ihn dafür quasi ein bisschen benutzen, was er zuerst nicht weiß. Und äh, auf jeden Fall ergibt sich dann die Situation, ich will gar nicht so viel verraten, weil, wie gesagt, so viele Überraschungen gibt es in dem Film nicht, ergibt sich die Situation, dass die Familie dieses Sicherheitsexperten im Haus eingeschlossen ist, in dem auch Gangster sind, in dem ein Feuer ausbricht. Und er muss jetzt irgendwie schauen, dass er seine Familie rettet. Und das fängt schon damit an, dass er auf spektakuläre Art und Weise in das Haus hineinkommen muss. Und ich verrate jetzt mal nicht, wie er das macht. Denn wenn ihr das Poster noch nicht gesehen habt, keinen Trailer gesehen habt, also es gibt einen Poster, wo das genau verraten wird. Und wenn ihr den Trailer nicht gesehen habt, dann wisst ihr das nicht. Und ich fand das nämlich faszinierend. Im Kino gab es wirklich bei der Szene, so ja, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Aufstöhnen oder so ein, so ein so, äh, oder so ein oh, äh, Also ich kann es gar nicht so richtig äh, zusammenfassen, aber jedenfalls das Publikum, man merkt an der Reaktion, dass mehrere Leute drin waren, die tatsächlich nicht darauf gefasst waren, was da jetzt an Wahnsinn kam, äh, wie er sich ins Gebäude begibt. Ähm, das fand ich äh, überraschend, weil wie gesagt, da, äh, es gibt ein Poster, das ganz groß damit wirbt. Es gibt den Trailer, der das auch auf jeden Fall schon drin hat, deshalb war es nicht so überraschend. Es ist aber trotzdem eine cool gemachte Szene, ähm, aber ein paar Leute hat es halt tatsächlich noch überrascht und äh, davon gibt es einige, in dem Film. Es ist ein äh, schöner Actionfilm. Er erfindet das Action-Genre jetzt nicht neu. Er gibt auch gar nicht wirklich neue Impulse. Ist jetzt nicht so, ich sage, wow, hier sehe ich zum ersten Mal was ich sag mal jetzt erfunden wie Bullet Time oder so, was zum allerersten Mal hier zum Einsatz kommt. Vielleicht gibt es irgendwas, das mir aber nicht aufgefallen ist, aber es gibt nichts, was ins Auge sticht, wo man sagt, oh, das ist aber zum allerersten Mal. Es gibt ein paar schöne Kameraeinstellungen. Ich finde die CGI durchaus glaubwürdig, was auch daran liegt, dass vieles natürlich bei Nacht und Feuer einfach passiert, sodass man ein bisschen kaschieren kann, ähm, gerade wenn dann so die Sprinkleranlage läuft und so, dann hat man ja so Nacht und Regen, da kann man auch gerne mal ein bisschen Unsauberkeiten kaschieren. Auf jeden Fall wirkt das alles relativ stimmig, das Haus wirkt real, obwohl es aus dem Computer stammt, ähm, die Action ist solide. Man ist für keine Minute überrascht, es passiert das, was passieren soll auf die Art, wie man denkt, dass sie passiert. Manchmal ist da nur so wie, ah, das machen sie jetzt, aber im Großen und Ganzen ist es alles nicht neu, aber es leistet sich dabei eben auch keinerlei Patzer. Also es ist tatsächlich so, wenn ich eine ordentliche Salami-Pizza will, dann bekomme ich hier eine Salami-Pizza. Da wird nichts neu an Spirenzien dran herum neu gemacht und rumprobiert und wir haben da was ganz exquisites und haben noch ein bisschen Trüffel drüber gerieben, sondern es ist eine stinknormale Salami-Pizza, aber wer Salami-Pizza möchte, bekommt hier eine leckere, gute, stinknormale Salami-Pizza. Und äh, deshalb ist das eben auch, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, aber wieder so ein Sommerfilm, wo man sagt, vielleicht auch in einem Open-Air-Kino zum Beispiel, sagt, den gucken mal, oder im Autokino, einfach ein unterhaltsamerer, lockerer Abend und sagt, den kann man mal gucken, Erlaubt sich keine groben Schnitzer, aber ist natürlich auch keine Offenbarung. Vielleicht, ich kenne Filmkritiker, die das immer so ein bisschen schwierig sehen, die sagen, ja, das kann ja nicht der Anspruch sein, dass man schon mit, ach, ist doch okay, sich zufrieden gibt, aber ich bin das in dem Fall oder sehr oft, weil ich finde, ich liebe Filme, ich liebe auch mal Kino und finde einfach schön, wenn ein Film auch einfach gut ist und ich will da auch dran Spaß haben. Und dann ist es okay, der Film beleidigt einen jetzt nicht, indem er einfach dumm, plump ein irgendwie was präsentiert. Natürlich mögen da Logiklöcher drin sein, die sind aber nie so, dass du während des Filmguckens schon denkst, oh Gott, das macht jetzt gerade keinen Spaß, sondern... Das sind halt nette Charaktere. The Rock kann sowas einfach tragen, so ein Film. Das schultert der Problem los. Und ähm, sympathisch. Man sieht Neve Campbell mal wieder als seine Ehefrau. Eben Die Kinder sind nett gecastet, auch wenn sie nur kleine Szenen haben. Also ich finde, es ist alles echt grundsolide auf eine gute Art und Weise und macht Spaß und ist so ein Film... Kann man sich angucken. Also wie gesagt, Sommerkino oder ansonsten dann eben mal im Heimkino gemütlich. Also wird dann ja wahrscheinlich im Herbst rauskommen irgendwie. Ähm, macht nichts weiter falsch. Und es ist das, wenn man das möchte, dann kann man da problemlos zugreifen. Wird nicht enttäuscht. Ist nicht wie, also ich bringe sehr oft dieses Beispiel, aber einfach, weil es eben so enttäuschend ist. Man nehme jetzt die Transformers-Reihe. Man wollte geile Robot-Action, die Spaß macht hat aber leider sowas Schlimmes bekommen mit Transformers 2 und 3, dass es einen einfach nur noch nervt und blöd ist und sowas ist ärgerlich, aber wenn man hier einfach sagt, ach so eine Variation von Stück Langsam, die zeitgemäß ist, würde ich ja auch gerne mal wieder gucken, dann ist es auch noch, also er ist nicht unrealistischer unbedingt äh, als ein Stück Langsam und von daher vollkommen okay, ich glaube das ist so ein Film, wo ich mich auch freue, wenn meine Tochter irgendwann mal älter ist und sowas gucken darf, ich vermute jetzt mal, würde ich jetzt vom Gewaltgrad sagen, der ist ab 12, vielleicht ist er auch ab 16, aber vielleicht könnte so ab 12 sein, wo man dann eben so an einem Samstagabend mal sagt, weißt du, heute gucken wir mal einen. den spaßigen Film und wir gucken heute mal so einen, so einen leichten Actionfilm, so ein leichter Actionfilm, der jetzt keinen übermäßigen Gewaltgrad hat, keine übermäßige Dramatik, wo man sagt, oh, der Bösewicht war aber so fies, da kriegt äh, der Jugendliche oder das Kind Albträume davon, sondern wo man sagt, das kann man mit dem Zwölfjährigen auch mal gucken und sagen, Mensch, heute haben wir mal einen spaßigen Actionfilm und der schwärmt am nächsten Tag auf dem Schulhof vor. Boah, und das war dann so cool, wie das Haus äh, gebrannt hat und so. Also so stelle ich mir das vor. Das ist natürlich immer so ein bisschen Kitschdenken wahrscheinlich, sagt meine Tochter dann, was, die olle Kamelle aus 2018 soll ich gucken? Nee, vergiss es. Ähm, aber ebenso jetzt, wenn das jetzt, also ich glaube, mit so einem äh, Jugendlichen, äh, sehr jungen Jugendlichen kann man das gucken und der hat da den Spaß des Sommers bei diesem Film. Und von daher für das, was er sein will, absolut in Ordnung. Genau, das ist Skyscraper. Das war noch der Film. Und das soll es dann an Filmen jetzt auch gewesen sein. Reicht ja auch erstmal wieder. Also drei, vier Filme besprochen. Wie gesagt, Black Panther habe ich jetzt nicht so viel erzählt. Aber ich möchte eine Sache noch vorstellen. Die ich entdeckt habe, ich weiß gar nicht mehr genau wie, ich glaube meine Frau hat sie entdeckt und gefunden, kam da irgendwie drauf und hatte das mal, wir haben so eine, so eine, so eine Merkliste, kann man mal irgendwie als Geschenk für die Tochter oder für Freunde oder irgendwas, ich glaube da haben wir es abgespeichert und da gesehen, auf jeden Fall haben wir es jetzt, wahrscheinlich es geht um ein Buch. Ähm, mal der Reihe nach vielleicht. Ich äh, baue immer sehr lange auf, ähm, stelle ich fest und, und komme dann ewig nicht zum Ergebnis, worum es denn geht. Also es geht um ein Buch ähm, und dieses Buch habe ich inzwischen meiner Nichte geschenkt oder haben wir meiner Nichte geschenkt, habe ich meiner eigenen Tochter geschenkt. Ich habe jetzt das Exemplar meiner Tochter hier vorliegen ähm, und ich finde es einfach nur sehr, sehr schön. Ich habe es noch ähm, der Tochter von einem Freund geschenkt und ähm, ich finde das richtig klasse. Es heißt Good Night Stories for Rebel Girls gibt es auch in einer deutschen Version, hat dann trotzdem den englischen Titel, aber den deutschen Untertitel 100 außergewöhnliche Frauen. Es ist wahrscheinlich so mit äh, wie mit äh, Thousand Places to See Before You Die und so, man nennt den Titel im Englischen auch so, weil es sich kultmäßig rumspricht und man dann eben den coolen Originalnamen lassen will. Wie gesagt, für ein Kinder- und Jugendbuch ein bisschen schwierig ist, Englisch zu lassen, aber es heißt Good Night Stories for Rebel Girls. Im Hansa-Verlag erschienen. Ist ein schöner Hardcover-Band. Wurde geschrieben von Elena Favilli und Francesca Cavallo. Und es geht um, wie schon gesagt, 100 außergewöhnliche Frauen. Und zwar ist es so aufgemacht, dass man, es gibt ein Vorwort, aber dann hat man quasi immer eine Seite oder eine Doppelseite immer einen Text über eine berühmte Frau und daneben eine Illustration. Und zum einen ist dieser Text über diese Frau nicht einfach eine langweilige Biografie, sondern so ein bisschen, ähm, sag ich mal, märchenhaft, romanhaft geschrieben. Also es war einmal ein Mädchen, das hat das und das und das gemacht. Und dann wird es erklärt, ähm, das ist sehr, sehr schön gemacht. Ich äh, komme gleich noch zu ein paar Beispielen. Ähm, und da steht wirklich in zwei Spalten auf einer so einer Seite, also das Buch hat ja, nicht ganz A4-Größe, ähm, da Steht dann auf einer Seite so kurzes Leben äh, zusammengefasst, was hat diese Frau besonders gemacht? Und daneben ist eine Illustration und jede Illustration oder sehr, sehr viele Illustrationen, jede Frau ist in einem anderen Stil gezeichnet, dargestellt, illustriert. Ab und zu wiederholen sich dann auch die Künstlerinnen, sind glaube ich auch alles Künstlerinnen. Und so haben wir hier eben, ja, kurze Mini-Biografien, die eben auch so für Leseanfänger oder Kinder, die äh, noch nicht so super gut lesen, vielleicht zweite Klasse, dritte Klasse oder eben auch Kinder, die man vorliest, wenn sie sich für sowas interessieren, ähm, kann man das wunderbar äh, präsentieren, weil die dann genau die richtige Länge haben, diese Texte, und eben nicht so ähm, lexikonhaft so wissenschaftlich sind. Und wir haben eben Personen dargestellt wie Jane Goodall, die Primatenforscherin, äh, Sophie Scholl, die Widerstandskämpferin. Wir haben... Ich blätter jetzt einfach mal so durch, wen ich noch so kenne. Gibt auch ganz viele, die ich nicht kenne. Und das ist natürlich super interessant, dass man da ein paar Figuren kennenlernt. Aber Marie Curie ist natürlich drin. Es ist tatsächlich auch Angela Merkel drin. Es ist, ähm, wen haben wir hier noch? Mhm, mh, schauen wir mal. Ada Lovelace, eine Mathematikerin, kannte ich noch gar nicht. Mary Anning, eine Paläontologin. Ähm, Katharina die Große ist drin. Also Julia Child, also es sind wirklich ganz, ganz viele berühmte Frauen, von denen man schon mal gehört hat, Jane Austen oder auch nicht und dann sind sie wirklich kurz zusammengefasst und ich finde dieses Buch wirklich wunderbar, wunderbar zum Vorlesen, wunderbar zum Verschenken und es gibt noch einen schönen Gag ganz am Ende, wenn man dann durch ist durch das Buch, gibt es ein paar freie Seiten. Und freie Seiten insofern, es gibt eine Seite, schreib deine eigene Geschichte auf. Fängt dann auch an mit, es war einmal und dann sind freie Zeilen. Da kann das Kind selber reinschreiben, was seine Geschichte ist. Also was denn die eigene Biografie ist, was man vielleicht werden möchte im Leben, wo man, wo, wo, wo die Geschichte hingehen soll und das ist sehr, sehr schön gemacht und daneben ist dann eben frei, zeichne dich selbst eben auch so Platz für so eine Illustration, das heißt, das Kind kann dann auch selber hinmalen, ich finde es wirklich liebevoll gemacht und sehr, sehr schön, und eben, dass es auch wirklich tatsächlich mal nur um Frauen geht, finde ich auch sehr, sehr klasse, und man kann jetzt aber eben sagen, im Sinne der Gleichberechtigung, es gibt sowas ähnliches auch schon für Männer oder Jungs. Ich glaube, die deutsche Auflage ist da angekündigt. Ähm, heißt ähnlich, ich gucke es am besten mal direkt nochmal schnell nach. Heißt nämlich nicht genauso, ist auch ein anderer Auto, aber die Macheart ist dann die gleiche. Äh, auf jeden Fall das Good Night Stories for Rebel Girls. Da ist jetzt der zweite Band inzwischen in äh, Arbeit, ähm, in Vorbereitung. Ich glaube, er ist schon ähm, angekündigt. Ich habe aber das Datum jetzt mir nicht rausgesucht. Ähm, aber... So, jetzt gucken wir kurz nochmal. Genau, der zweite Band, Good Night Stories for Rebel Girls, soll äh, im November erscheinen, am 5. November. Band 2, mehr außergewöhnliche Frauen heißt er dann. Und die Jungs-Variante heißt Stories for Boys Who Dare to be Different. Ähm, vom Mut anders zu sein. Ist da der Untertitel, also noch ein bisschen sperriger. Aber es ist eben dieselbe Macher, hat anderer Autor. Ähm, kommt aber daraus und das erscheint am 9. Oktober 2018. Ich schaue gerade eben... Ich glaube, es ist sogar ein anderer Verlag dann. Also da hat man sich dann einfach nur des Musters bedient. Ja, in dem Fall Löwe Verlag, während eben die Good Night Stories. Okay, das finde ich jetzt interessant. Ich habe es ja, wie gesagt, gerade eben nochmal nachgeschaut, dass das eine... Hansa-Verlag ist und das andere Löwe-Verlag. Keine Ahnung, ob die irgendwie in Zusammenhang stehen oder ob man da wirklich so ein bisschen Rip-off macht. Ich finde es aber okay, dass es das auch dann für Jungs gibt. Das ist in Ordnung. Aber erstmal schön, diese Mädchengeschichten, Frauengeschichten sehr, sehr gut, denn äh, allzu oft werden sie nach wie vor immer noch in der Geschichtsstunde irgendwie übersehen und gar nicht so. Also es gibt natürlich mal Beispiele, eben Sophie Scholl, ich habe sie gerade schon genannt, von der hört man dann immer mal noch so. Aber es gibt ganz viele Namen eben allein, wie viele man davon nicht kennt. Ähm, das ist dann schon immer ein bisschen traurig, ein bisschen schade und deshalb finde ich es schön gesammelt. Plus, das Buch ist wirklich fantastisch gemacht, also die Illustrationen sind schön, die Texte sind schön geschrieben und ähm, kann ich nur empfehlen, kostet 24 Euro und äh, das ist äh, wirklich wunderbar. Das nochmal als Buchempfehlung. Ja, und dann soll es das für heute gewesen sein. Habe ich jetzt ein Stündchen für euch gesprochen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Es waren Ausführungen, die euch äh, hoffentlich ein bisschen gefallen haben. Und ähm, ja, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall noch einmal an alle Hörer, die das Ganze hier zwei Jahre schon unterstützen oder die vielleicht auch später hinzugekommen sind, aber die alten Folgen nochmal nachgehört haben oder das jetzt noch machen. Ähm, Danke fürs Herunterladen dieser Folgen, danke fürs Kommentieren äh, auf Twitter, auf Facebook oder auch bei iTunes und vor allem für das Weiterempfehlen, denn das hilft eigentlich so einem Podcast ja am meisten wirklich äh, anderen zu sagen, hey, hör dir das mal an. Vielleicht auch Leuten, die mit Podcasts bisher nichts anfangen konnten und die jetzt dann vielleicht daraufhin mal reingehört haben oder reinhören werden. Ähm, das ist alles sehr, sehr nett, sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, äh, habe vor, das hier noch eine Weile weiterzumachen. Ähm, also äh, bleibt doch gern dieser Sendung treu. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Movie Steve.